0: NTV Radyo'da Haber ve Hayat var. Hayat var. Mustafa Kemal Selanik. 600 kocayı kimse benden, benim temsil ettiğimden vazgeçemez. Vatan bizim vatanımız. Hürriyet hakkımız. Hürriyet mi? Evet, hürriyet. hürriyet.
1: 2023'te Beyaz Perde'de en iyi film hangisiydi, en etkileyici performansı kim sergiledi? Dijitalde en çok hangi dizi öne çıktı, gözden kaçan ne vardı? Film eleştirmeni Burak Göral'a sorduk. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum.
0: Tabii yerli filmler için kuruluklar üstüne ile hayat benim için tabii ki de çok değerliler. Atatürk filmini de beğendiğimi söylemeliyim. Orada da gerçekten hani önce dizi olarak yaratılmış olmasına rağmen sinematografik birçok sahne seyrediyoruz. Aras Bulut iğneğimi çok iyi oynuyor. Songül Öden de çok beğendiğim bir oyuncu zaten. Orada da çok iyi bir Zübeyde Hanım olmuş. İkinci bölümü de izledik biz aslında. 5 Ocak televizyona girecek. İkinci bölüm de çok iyi. Özellikle bir Samsun'a çıkış zamanı Vahdettin'le yaşananlarla ilgili olan kısım biraz hızlı geçiyor ama yine de çok farklı dönemlere hiç daha önce anlatılmamış bazı yerlere girdiğini düşünüyorum. Hani dinleyicilerimize buradan da önereyim şimdiden. Atatürk filmi de bence bu yılın en önemli Türk filmlerinden biri oldu.
1: Tu en fait, Si mots, du coup, tu peux pas
0: savoir. bir yolu düşünmemesi dediğim gibi benim için çok kıymetli bir senaryoydu harika matematiğiyle ile çok vurucu bir filmdi. Yunan cinayetleri tabii Martin Scorsese'nin yılın en önemli filmlerinden biri Hollywood'un da çıkardığı en değerli filmi bu sene bence yani Oppenheimer'le birlikte. Kızıl Gökyüzü, Christian Petzold'un filmi yine çok beğendiğim bir film oldu. Bir de Önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan ve iki değerli oyuncu Natalie Portman'la Julianne Moore'u bir araya getiren işte Bir Skandal'ın peşinde May December filmi de son zamanlarda işte hemen bence potaya girdi yani. Çok beğendiğim bir film oldu. Ya bunun dışında tabii vizyonda Sessiz Kız diye bir film sessizce geldi gitti. Yani o da aslında çok değerli bir filmdi. Buradan ismini geçirmiş olayım. Şeytan diye bir şey yok. Geçen yılın Drive My Car filminin yönetmeni Rusuke Hamaguchi'nin yeni filmi, o da güzel bende iz bırakan filmlerden bir tanesi oldu. Bir de tabi Past Lives, herkesin işte son geçen hafta vizyona giren başka bir hayatta filmi, herkesin de ilgisini çeken kırık bir aşk hikayesi anlatıyor. O da bu serinin önemli filmlerinden bir tanesiydi bence.
1: Çok kısa şunu sormak istiyorum. Şimdi Napolyon da çok konuşuldu. Atatürk filmi de çok konuşuldu. Evet. Tarih filmleri yaparken böyle bir kaygı oluyor herhalde değil mi? Yani tam geçirememe ya da tam beğenilememe. Çünkü herkesin tarihe olan bakışı, algısı daha farklı. Bu konuda ne dersiniz?
0: Şimdi Napolyon çok usta iyi bir yönetmenin elinden çıkma olmasına rağmen bizim beklediğimiz bir performansı gösteremeyen bir film oldu. Çok kesilmiş ve bu kesilmiş hissini veriyor film. Bir özet gibi geliyor bize film. Aslında dört saatlik bir tam kurguda varmış. O da artık işte bir platformda gösterilecekmiş. Apple'ın platformunda sanırım. Biz sinemada izlediğimiz versiyon bu anlamda biraz daraltılmış, kısaltılmış ve psikolojisi bozulmuş bir film izledik. Sinema hiçbir zaman biyografik filmlerinden vazgeçmedi. Vazgeçmez de her zaman seyircinin ilgisini çeken bir tür. Ama Türk sineması giderek şimdi daha da fazla biyografik film çıkartmaya başladı çünkü Biraz işte orada bir ekmek var algısı çıktı ortaya. Özellikle Bergen ve Müslüm filmlerinden sonra. Hı hı. Bu sene vardı epey bir, yani 4-5 tane biyografik film izledik ama seneye daha çok izleyeceğiz. Hı hı. Cem Karaca ile başlayacak. işte başka bir takım ünlü sanatçıların biyografik filmlerinin de yapılacağı haberleri geliyor. Valla işte burada en önemli şey seyircinin hayatını izlediği kişiyle, ...kurabileceği bir bağ olması gerekiyor. Yani sadece... ...bu insan nasıl bir çocukluk geçirmiş... ...sonra ne yapmış... O nasıl başarmış... ...bu nasıl başarmıştan öte bir şey anlatması lazım... ...biyografik, Hı-hı. iyi bir biyografik film. Yani seyircinin kendi hayatına da... ...alabileceği bir şey çıkartıyor olması lazım. Biz Hı-hı. şimdi Crown'ı... ...severek izliyoruz. Gerçi son sezonu o kadar iyi değil ama... Evet. ...niye İngiltere Kraliçesinin... ...hayatını zevkle, ilgiyle izleyelim ki... Hı-hı. Yani bize hem tarihsel bir takım bilgileri güzel bir şekilde iyi bir kurguyla veriyor ama diğer yandan da özellikle ilk iki sezonu için söylüyorum ne çocukluğunu, ne de gençliğini yaşayabilen genç bir kadının o sırtına yüklenen büyük sorumluluğu taşıyıp taşımayacağını izliyoruz biz izledik aslında. Yani ve ne zorluklar içerisinde bir takım kararlar aldığını, bir takım fedakarlıklar yaptığını filan. Yani hepimiz bazen gücümüzden fazla sorumluluklarla Baş başa kalabiliyoruz. Bazı önemli kararlar almak zorunda kalabiliyoruz. Oradan empati kuruyoruz. Koskoca İngiltere Kraliçesi ile filan yani. Biz de bunu sağlıyordu. Dolayısıyla hani izlediğimiz biyografik filmlerin seyirciye böyle etkileri, böyle karşılıkları olması lazım. Sadece onu orada, o ne yaptı, burada da böyle yaptı, öyle oldu, böyle oldu filan değil ya. Yani. Bunu başarabilen biyografik filmler daha çok yürürler would it have been better not to go
1: Kram'dan bahsetmişken en iyi dizi neydi sizin için bu yıl?
0: Bu yıl ben bayağı dizi izledim ya açıkçası yani. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var özellikle mini dizilerde çıta çok yükselmeye başladı. Yani bazıları özellikle sinema filmlerinden çok daha iyi diziler yapılıyor. Bu işte dijital platformların ...getirdiği önemli bir buluş. Yani biz maalesef Türk dizilerinde aynı şeyi pek söyleyemiyorum ama... ...yani yabancı dizilerde özellikle de işte bu son zamanlarda izlediğim benim... ...Murder at the End of the World. Mesela güzel bir dedektif hikayesi. Eğer ilgiliyseniz Sherlock Holmes gibi hikayelere... ...yani bu dizide ilginizi çekebilir. Dizilerde benim ayrıca çok aşırı beğendiğim bir de şey vardı... ...Güney Kore dizisi vardı... Worst of Evil isminde onu da çok beğenmiştim. Tabii ki Succession 3. sezonu yani benim biraz beklentimin altında olmasına rağmen büyük bir olay olarak tamamladı kendisini. Yani bence tarihe geçebilecek bir yapı ve güzel bir komedi, dram karışımı harika bir senaryolar bütünüydü. Ama 3. sezonu aslında çok değişik bir takım hamlelerle zayıflattılar ama yine de benim için güçlü bir dizi olarak belleğimde yer alacak. Tabi Last of Us yılın en önemli değerli dizilerinden biriydi. O da bir oyun uyarlaması olmasına rağmen ki oyun uyarlamaları genelde duygusu eksik olan dizilerdir. Burada duygusu çok iyi bir de üstelik çok üretilen zombi meselesi üzerine yeni bir şeyler de söyleyebilen, katabilen, değerli bir diziydi. Bence Last of Us bu yılın en iyi dizilerinden bir tanesi. Tabii bir de The Bear vardı. Bu mutfak hikayeleri meselesinden yola çıkarak bir moda başlattı aslında. Mutfakta geçen filmler, diziler çoğaldı. Çoğalacaktır bence de. Aşçı karakterler de çoğalacaktır bu sayede. Ama The Bear'ın ve çok güçlü bir dramatik yapısı var. Öyle sadece bir aşçının günlük hayatta kalma ya da yemek yapma meselesi değil. Çok daha derin hayata dair bir şeyler söyleyen güzel bir felsefesi var. Hı hı. Bir de çok konuşulmadı belki ama Swarm diye bir dizi vardı. Amazon Prime'da izlenebilen. O da bu fan kültürünü çok ciddi eleştiren, giderek böyle psikolojisi bozulan ve bir sanatçıya kafayı aşırı takmış bir fanın hikayesini anlatan böyle hem yarı komik ama çok gergin, gerilimli, bir yandan da dramatik olarak da çok böyle doğru tespitler yapabilen ilginç bir diziydi. Hmm. Ben buradan onun da ismini anmış olayım. World. This day.
1: En iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu yani en etkileyici iki oyuncuyu da sizden duymak istiyorum.
0: Tabii Oppenheimer'daki Cillian Murphy çok olağanüstü bir performans gösteriyordu bence. Ben onun en büyük adaylardan biri olacağını hatta kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum Oscar'larda bu sene. Bunun dışında kadın oyuncu olarak da yine işte Sandra Hüller'den çok bahsediyorum ama evet. Sandra Hüller bir düşüşün anatomisinde yani unutulmaz bir performans gösteriyor bence. Bence bu senenin evet. en değerli kadın performanslarından bir tanesi de onundu. Ben bu iki oyuncunun özellikle Oscar'larda en büyük şanslı sahip oluklarını düşünüyorum. Dolunay cinayetlerinde Leonardo DiCaprio'yla çok iyi bulduğumu söylemeliyim. O da artık kariyerinin belki de en güzel performanslarından birini sergiledi bu filmiyle. Mutlu ve sağlıklı, bol sinemalı bir sene diliyorum herkese. And the world is not prepared.
1: Beyaz Perde ve Dizilerde bu yılın ellerini film eleştirmeni Burak Göral'la konuştuk. İyi yıllar. 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next.
0: What's next? What's next? NTV radyoda Haber ve Hayat var. Hayat var.